Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Detta avsnitt till höstpremiären av podcasten Elin Möter. Elin, det är författaren Elin Olofsson. Jag är bara jag, producent Anneli Lanner. Elin, du har varit ute och rest. Hur var det? <laughs> jo, men det var, det var skräckenjagande först för att det kändes som att jag hade inte varit bland folk på ett och ett halvt år typ. Eh, och jag visste inte riktigt hur det skulle gå till. Man skulle stiga på tåget, hur var det, det gick till? Eh, hur nära sitter de andra? Hur tungt andas de och så? Men sen så tog jag mig till Stockholm och sen hade jag en fantastisk vecka där det kändes som om livet återvände på alla sätt. Så att det var väldigt härligt att se något annat. Låter ju jättebra. Själv hade jag ju resfeber både för din skull som skulle utåka tåg ända till Stockholm. Och min pappa skulle ju flyga ända till Kalmar. Men det gick ju bra för er båda och jag har dämpat min resfeber lite grann. Ja men det var ju så där för mig också. Jag kan inte minnas när jag senast hade resfeber för en inrikesresa. Jag menar förra åren reste jag konstant. Och nu var det som om jag aldrig hade packat en resväska tidigare. Nej, och min pappa är ju från Öland så hela mitt liv har ju han åkt fram och tillbaka Östersund, Kalmar, Östersund, Öland på alla möjliga sätt. Och att jag nu som vuxen människa ska oroa mig för honom, det skyller jag på pandemin. Men ja, och jag kände när jag var på plats i Stockholm också så, så var det ändå folk håller avstånden men i övrigt så, så lever man nästan eh, som om pandemin inte fanns och det kändes eh, glädjande på något sätt, man ska inte ta några onödiga risker såklart så, men det kändes väldigt tryggt också och det kändes som att ja, men du vet, här finns det liv, här kan vi gå på restaurang igen, vi kan ta ett glas vin man kan sticka ut och springa och se något annat än väg 340 genom min hemby, Bredbyn till exempel och man kan se andra saker, är man svängt i nationalmuseum alltså du vet, det kändes nästan som om livet var tillbaka Det låter som du har fått mer smak på resor Ja, verkligen Har du bokat något nytt? Jag har inte bokat något nytt men booking.com mejlar mig cirka en gång i timmen med olika förslag på olika resmål vad är hetast just nu? 
Ja, alltså de är ju alltid så där lite insinuanta tycker jag booking i sina <laughs> mejl för de låter alltid så här njöt du av din vecka i Stockholm då vill vi föreslå Amalfikusten <laughs> eller någonting sånt där. Så att, ja, jag tror att det blir Italien eller Skottland eller Italien eller Skottland. Mm, mm. Nej, det känns säkert förstås. Det är ju spännande att planera sina resor också. Det kan man göra många år känns det som. Du, du har inte rest så långt för att träffa det här avsnittets gäst direkt. Nej, jag tog mig ju bara till andra änden av Offeralsocken faktiskt. Hem till musiken och kompositören Johan Edefors som bor då i den tidigare prästgården i Offerdal. Men och det här är Johan är en gäst som du har velat prata med länge i Elin möter. Vad är det som gör att du fascineras så av honom? Men alltså Johan är ju kul, det hör man i samtalet och han är en man med stora tankar. Sen är det lite roligt det här att han är musiker men inom så olika genrer så att han testar nya saker och så plötsligt låter han eh, helt olik sig själv tycker jag. Jag tycker att det är kul och det är eh, även om man eh, även om man kan kanske som han säger i samtalet var lite förbryllad ibland så är det roligt med någon som, som inte fnyser åt något på något sätt utan vågar göra både klassisk musik och göra liksom svängiga låtar och sådär. Och vi har ju fått tillåtelse av Johan att spela en av hans nya låtar här i podcasten. En som också tror jag blir vår, så här, vår signaturmelodi för hösten tänker jag. <laughs> ja, precis. Det är bra tryck i den. Men nu, Elin möter Johan Edefors. slagit mig ner på en kökssoffa och det var inte så många dagar sedan som jag lämnade den här soffan senast därför att jag har tagit mig hem till musikern och kompositören Johan Ederfors och vi har ju ingen hemlighet av det här i podden att jag och Johan är ju kompisar också jag var ju hemma hos Johan och hans Sambo, eh, konstnären Susanne Perry, så sent som i fredags. Nu är det några dagar senare. Nu är jag tillbaka på, på kökssoffan i alla fall. Du Johan, mm. eh, du kommer ju med ett nytt album. Ja. Om vi börjar i den änden, vad, vad kan du säga om det? Det är ju ett album då som jag har gjort under pandemin- eh, Pandemin har varit bra på det sättet att man har kunnat skapa i alla fall. Inte kunnat vara ute så mycket och spela och sånt, men, men just skapa har ju gått. Och eh, albumet handlar ju... Alltså titeln är ju The Sky is Open. Och den handlar ju lite om att... Att reflektera på sitt eget liv som, som många av oss kanske har gjort under pandemin. Och... Och inse att faktiskt livet ligger ganska öppet. Så the sky is open. Och kanske ännu mer då efter pandemin om man bara vill och kan. Liksom. Ja, för det har väl ställt lite saker på, 
På ända höll jag på att säga Man behöver, mm. åtminstone känner jag igen det Från mig själv nu under pandemin här Att man behöver landa I att den, den har hänt Och mm. den pågår ja, det det mm. Och att man funderar Kanske mer och mer också på Vad, vad blir det sen och mm. vad ska jag göra sen Med, mm. den, med den tid jag har kvar på Ja, <laughs> precis <laughs> ja, Men har du skrivit låtarna under pandemin Eller är det tidigare låtar också? Det är både och. En del äldre låtar också finns med på skivan. Oftast när man gör ett album så försöker man ju få till någon slags helhet. Så att den ska passa ihop lite låtarna och att det ska bli någon slags röd tråd. Så det, man kan ju inte säga att den handlar om pandemin skivan utan det handlar om allt möjligt egentligen. Olika känsloyttringar och relationer och fantasier och... Så den är väldigt bred på det viset. Och jag har jobbat en del med stråkvartett och jag har använt trumpet. Och så jag lite annorlunda än vad jag gjort innan då, i mina poplåtar. Ja, men för den är ju väldigt svängig. Vi har ju fått höra två mm. låtar från albumet redan. Jag har ju gått och hojtat <laughs> It Will Be Great. <laughs> ja. Sen, ja. I flera månader nu sedan mm. den släpptes mm. eh, vad, vad, den låter, För den, är ju, den sätter sig ju Man behöver höra den en gång Och sen så, sen så går man runt och sjunger den Ett halvår eller så där efteråt vad, Den låten, kan du säga något om den? Ja, det är ju en pandemilåt Kan man säga Det är lite så här Som en metafor Att man sitter på en tågstation Och väntar på att tåget ska komma Men det Alltså att pandemin typ ska ta slut då. Men det kommer aldrig något tåg och så sitter, Men man sitter ändå kvar och väntar Tålmodigt och lydigt liksom. Och så intalar man väl sig Lite så här ironiskt Ja men det blir nog bra det här liksom. Hoppfullt Men ändå Efter en tag in i pandemin Fick man ju en insikt om att Det kommer nog ta lite tid Så den här är nog skriven Någonstans i mitten av pandemin När man hade lite mindre hopp men man trodde väl ändå någonstans att den skulle ta slut. Nu är det ju inte riktigt slut, men, men Nej. den handlar lite om det i alla fall, den här väntan. Ja, för vi har ju som gått in och ut ur olika faser tycker jag under ja, pandemin. Verkligen. För i början trodde man kanske att det här handlar om några veckor. Ja, precis. Och sen insåg man att det här är mycket längre än så. Mm. Och nu är vi inne på, på andra året med den här mm. pandemin. Ja. Och nu vet vi heller inte. Nu Nej. börjar många vara vaccinerade ja. och sådär. Men ja, man vet inte vart det är på väg riktigt. Nej. Nej men det är ju för It Will Be Great är ju också, det är ju en väldigt framåtrörelse i den låten mm. och den är svängig och sådär. Mm. Samtidigt som man hör lite det här att är det här är det här som alltså något man verkligen känner eller mm. är det något vi intalar oss? Och det kan vara både och och det kanske inte mm. spelar någon roll men det är det här liksom man måste ha det där och klamra sig fast ja. vid på något sätt. Det ska bli bra. Precis, ja, men det är en bra beskrivning där att är det, är det, kommer det bra eller inte Lite så ungefär att Man vet inte riktigt Man hoppas ju, men man vet inte riktigt Nej. Så därför är den ganska glad också ju, i, I soundet Eller väldigt glad kan man säga Ja, den är väldigt svängig Du, den är ju väldigt eh, Annorlunda, den låten Jämfört med ditt Förra album, tänker jag Som var klassisk mm. musik Den mm. var ju mera, nu är jag ingen musiker som du vet Så att nu beskriver jag Nej, men det var ju själv men... annorlunda. Det, var det. det var ett rent pianoalbum Och det, den byggde mer på att jag ville samla allt, Eller det mesta jag skrivit för piano På en skiva och, Så det är en helt annan typ Det är bara instrumental musik 
Och, ja, men det, och det är ju lite så jag fungerar. Jag håller ju på med massa olika genrer, eller inte massa, men flera olika genrer. Och jag har alltid haft det där behovet eh, att uttrycka mig på olika sätt inom musiken. Det, det är liksom jag på något sätt. Och de som hör den här nya skivan kanske inte alls då hittar någon koppling till pianoskivan. Men jag vill ju tro ändå att det finns någon koppling kanske eh, i melodier och så här. Va? Men, men genermässigt är det ju helt annorlunda liksom. Men jag tänker det här nya albumet nu då när det är text och ja. sång också. Mm. Så skriver man musiken eller, eller texten först? Väldigt olika men jag eh, brukar eh, göra det parallellt på något sätt. Ofta har jag någon form av melodi eller man kan säga så här att jag sitter och leker framför pianot oftast. Och som man gjorde när man var liten Eller som jag gjorde också när jag var liten Kanske inte alla Sitter och lallar liksom till mig själv Och så blir det efter ett tag Någon text i det Eller att jag kommer på någonting som jag vill förmedla Eller uttrycka liksom Så att jag, jag testar mig eller leker mig fram Tycker det är roligt att jag leker Men testar mig fram liksom Och sen när jag väl har kommit på någonting Som är värt att bygga vidare på då blir det mer liksom att man konstruerar själva låten liksom och kanske sätter sig bara med texten och kanske jobbar bara med musiken. Så det är någon slags sån process. Mm. Hur lång tid tar det att skriva en låt då? Jo, men det är ju så väldigt olika. Det kan ta en halvtimme, men det kan också ta tre månader. Liksom. Och I slutet på en låt Eller när man nästan är färdig Då då kan man ju haka upp sig på små detaljer Och den detaljen kan man ju hålla på Leta på lösningen Hur länge som helst Men man måste ju bestämma sig någon gång Och då då får det bli som det blir till slut Det är ju ofta Jag känner igen det där från författarskapet Att man När man skriver ett ett kapitel Till en bok till exempel man, Man har först en idé om att det här måste hända i det här kapitlet mm. och sen så, så kanske man skriver det en gång mm. eh, och då är det en väldigt otydlig skiss på något ja. sätt och så skriver man om det en gång till då är man lite närmare och så skriver man mm. om det en gång till och då är man förhoppningsvis i alla fall närmare det som det ska bli och så får ja. man fortsätta så där men det är alltså vissa vissa scener och det tänker jag är jämförbart med att skriva musik Vissa scener kan man skriva Tre gånger så är det klart sen. Mm. Då är man framme redan ja. Och då behöver man inte plocka isär det någon mer gång Eller flytta Nej, stycken eller sådär. Medan andra saker kan man ju ha skrivit om Hur många gånger som helst mm. För att ändå till slut komma på att Nej, men den här scenen ska inte ens med Nej, Och precis så är det i musik med Man har en idé om en uh, refräng Om man säger så då. Och så tycker jag om den här refrängen den, den har potential och den kan bli bra. Men efter ett tag, är det precis som du säger då, man måste bara skrota den. För den var inget, eller den blev inget. Det kanske var någonting men jag lyckades inte förädla den i alla fall. Nej. Men jag tänker, du nämnde där att du satt och nynnade när du var liten. Mm. Har du alltid spelat instrument? Alltså det, nja, jo men jag är själv där på piano Så när jag var liten satt jag hemma och spelade piano Men jag började liksom inte lära mig spela piano Förrän jag var typ en 10, 11, 12 år I och med att jag själv där så får du säga när jag började lära mig men jag, men jag vet att jag fick lära mig några akord när jag var 10 någonting. Så spann jag vidare på det liksom Men däremot så, så gick jag i kommunala musikskolan som det hette då På trumpet 
Så på trumpet är jag liksom mer skolad. Så, så att det, för mig har det varit väldigt bra att ha de två världarna. Och jag tror också att det också på sätt och vis har gjort att jag håller på med lite olika genrer. För när man spelar trumpet så då, då kommer man in på helt andra genrer i början liksom. Än om man bara sitter hemma och liksom försöker konstruera saker själv. Det säger sig själv liksom att man läser spela ett instrument för någon som berättar hur det ska vara. Då får man ju färdiga låtar och då blir det lätt, lätt liksom, viss typ av musik när man börjar spela trumpet. Liksom. Men du, är det inte ett udda val för en liten kille i Småland att välja trumpet? Nej men inte på den tiden för då fanns det himla många blåsorkestrar och traditionen är stor. I alla fall i Småland fanns mycket blåsorkestrar och... och musikkårer och sånt där så att det fanns, jag var med i två stycken låsorkestrar under hela min uppväxt kan man säga så att det var ganska naturligt, det fanns en del förebilder som var äldre men anledningen till att jag började spela trompet det var ju en sån här klassisk instrumentvisning som fanns då det kom ut några lärare och tog med instrument så fick man prova och så fick jag ju ljud i trumpeten och mina föräldrar fick inte ljud i trompeten. Så det kan ha varit en sån liten detalj som gjorde att jag började spela just det. Tror du det? Att det är så här, ja, men kanske. Så här, det, här, det här kan jag nog fixa. Så det ja, här är något för mig. Min grej på något sätt kanske. Ja. Och så sticker man ju ut lite grann som trumpetare också. Väl? Ja, Nej, det kunde ju vara tufft ibland. Det kanske inte är det populäraste just att spela trompet. Man fick väl några stenar på sin trompetväska ibland när man gick... Gick mellan liksom, kulturskolan och skolan men... så Jag spelade fotboll också Så jag var med i det gänget också Så jag kommer ihåg att det var många av dem där Som undrade liksom, varför jag höll på med sånt där liksom. Men drivet måste ju ändå funnits Intresset måste ju varit ganska starkt För jag har fortsatt liksom. aldrig, någon, aldrig någon tanke på att lägga av faktiskt Nej. Trumpet är ju också ett väldigt... Kraftfullt instrument tänker jag mig mm. Alltså för det är, det är Trumpet och det är Trummor som man har använt i, Jag menar både i krig, I krig ja. Ja, Och ja. sånt här som man har liksom Blåst till strid mm. eller blåst av Anfall Blåst och faran och över Och sånt <laughs> ja, också ja. Och så de här trumslagarpojkarna ja. också Som manade till mod Hjältemod ja. och så och man tänker på det Jag brukar ofta tänka på det när jag är på fotboll ja. på, på trumslagarna För mm. att det är fortfarande väldigt effektivt En annan slags strid Än, än i krig förstås mm. Men det är väldigt mm. effektivt för att mana fram Känslor mm. Både trummor och trumpet mm. När jag var liten så var jag ju Skräckslagen för Och det är väl kanske inte en trumpet Men det är någon slags Horn, eller vad det är. Kommer du ihåg att de hade i Bröderna Lejonhjärta så ja, styrde de ju kattla med något mm. slags blåsinstrument. Precis. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var för instrument, men det var något blåsinstrument. Ja, jag eller. kommer bara ihåg den scenen från filmen när han mm. sitter på en häst och blåser <laughs> ja. och då kommer kattla. Mm. Och jag var livrädd för den scenen, mm. för den är ja. så skräckinjagande. Mm. Så att det är ju verkligen... Det är ju instrument som, som sätter spår i en ja, på något så sätt. Är det ju. Trumpeten, trumpeten hörs ju alltid liksom, i alla sammanhang. Det är ett väldigt starkt instrument. Och man kan inte gömma sig som trumpetare heller va? Nej, det är svårt. Ja, men det, för i alla fall det fanns en viss hierarki i blåsorkestrarna. Och att spela första trumpet, det var liksom dit man siktade. 
Och det var ju en konkurrens då mellan oss som spelade liksom. Men det var ändå en sund konkurrens för man hade ett mål liksom. Han eller hon som satt och spelade på första trompeten, det var dit man siktade liksom. Man förstod att den som satt där var bra liksom. Så var det inte alla som kanske siktade dit men, men det var ändå någon slags konkurrens som gjorde att man övade och ville bli bättre liksom. Ja. Men är du en tävlingsmänniska? Ja men det är jag ju. Det är, det är jag en tävlingsmänniska. Det blir väl lugnare med åren Men, men tävlas det så vill, då vill jag ju vinna Även fast för det mesta nu så gör man ju inte det Men <laughs> viljan finns liksom men, men tävlar du i eller med musiken också? Nej, det kan jag inte påstå jag, jag, Någonstans har jag trott att det är den kontrasten liksom. I musik, jag, jag tycker inte egentligen man kan tävla i musik och kanske därför håller jag på med det också. För att musiken är ett annat uttryck. Medan när jag höll på med sport och sånt där, då, då älskar jag att tävla. Det var liksom stor del av grejen var att tävla. Så att, nej det är en bra fråga om att tävla i musik. Men ja, man vill väl liksom lyckas att det ska gå bra så med det man gör. Men det kanske är någon form av tävlingsvilja. Men det är inte så att jag måste vara bättre än någon annan, det känner jag inte. Nej, jag kan tänka lite grann för egen del också att man kanske tävlar i, i skapande så tävlar man ju mot sig själv ja. snarare än mm. andra. Alltså hur, mm. hur bra kan jag bli eller hur bra kan jag göra det här? Hur mm. nära är det här det som jag tänkte mig från början? Så. Det drivet finns ju att utvecklas hela tiden och där kanske man har nytta av sin tävlingsinstinkt och så. Ja, det, jag tror att det man lär sig i alla fall av idrotten är ju det här att man måste resa sig efter mm. nederlagen och mm. satsa igen. Mm. Absolut, det är viktigt. Hantera motgångar tror jag är en stor del av livet. Att lyckas man hantera motgångar så, så bra det går så tror jag det, det är väldigt värdefullt. Men du, jag tänker du blev musiker som vuxen mm. och kompositör. Vad... Var det det som du tänkte dig eh, redan som barn? Nej, många säger att jag visste redan som barn att jag skulle bli musiker. Men så har jag aldrig känt. Jag, jag känner mig... Nej, det var, det var ingen slump heller. Men jag har aldrig uttryckt så att blir jag inte musiker så blir det ingenting. Så jag har aldrig känt. Jag, jag, jag tycker ju om livet i allmänhet så jag tror nu jag hade hittat något annat i så fall att göra. Vad hade du blivit då då? Ja, men alla vill ju bli det när de blir små och sammantänker. Och något som var, varade väldigt länge vad jag ville bli det var sportkommentator. <laughs> en dröm som du delar med producenten yes, för så, den här ja, ja, ja. Jo men det är ju en blandning av att ja, i min värld då skulle jag då kanske kommentera VM och OS och sånt där helst. Att åka runt och se alla de här bästa spelarna och så här va. Men samtidigt då sätta sig in i sådana nördiga saker. Jag, jag gillar ju även statistik. Inte så roligt för många men jag tycker ju om statistik. Och det vet jag att de som är sportkommentatorer är ju väldigt bra på statistik. Och det måste man nog vara tror jag. Ja, alltså jag ser ju några gemensamma nämnare här. Mm. Alltså för det är, musiken är ju också system va? Och det är det som statistik ja. också är. Och det är också fotbollen till exempel. Ja, jo. ja, 
Du tänker i stora system. Ja, jag tror det. Och drar slutsatser av dem på något ja, sätt. Ja. Du, vi, jag satt ju då som sagt här på kökssoffan i prästgården är ju det här, tidigare mm. prästgården mm. i Ede ja. i Offerdal. Jag satt ju här i fredags kväll och då hade vi också en liten tävling kan man säga. Mm. Eller om det var mera, jag vet inte vad det var, men vi roade oss med att du letade upp ja. introlåtar till gamla tv-serier och jag och Susanne skulle gissa vad det var. Gissa. Ja, ja. Det är ganska bra tycker jag. Ja, alltså jag har ju lite grann nynnat på den här dynastinlåten. Ja, men den är bra. Dynastin, och det är trumpetar i melodin. Och det gillar man ju. Är det därför den fastnar? Det kan det vara. Men trumpet har ju en förmåga att tränga igenom. Och är det en riktigt bra melodi så gör det sig bra på trumpet tror jag. Mm. Och den är ju väldigt bra. Du, 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 du. Väldigt bra. <laughs> du kan ju sjunga också, jag vågar mig inte på det. Ja, det vet jag inte. Men, men jag tänker det är ju väldigt tydligt med, med de här För det var det som jag tänkte på när vi satt här senast Att de här tv-serieintrorna mm. är ju väldigt tydliga i känsla Man mm. kan inte alltid sätta vilken serie det är Nej. när man bara Nej. hör musiken Nej. Men man får ändå upp bilder av att ja, men det här är nog cowboys och det här mm. är nog poliser mm. Alltså Absolut. någonstans har det ju ändå satt mm. sig um, jag hade ju lite svårt för spanarna på Hill Street mm, till exempel mm, här i fredags mm, men jag visste ändå att det är någonting blåtonat ja, på något precis, sätt. Ja, precis. Det bluesittar ju. Mm, ja, och lite sorgset sådär mm, och man ser dem på gatorna mm, som försöker bekämpa brott på exakt, ett eller annat ja. sätt. Medan det var väl här i Chaparral, den är ju väldigt den klämmig. Den är väldigt glättig och klämmig, ja, precis. <laughs> man hör nästan hästarna mm, där. ja. Alltså vad är det med musiken som är... För jag tänker mig då... Jag, som författare kan mm. jag ibland bli avundsjuk på mm. musiker. Därför att ni får förstärka känslolägen. Det är det mm. ni gör hela tiden. Ni skruvar Absolut, upp och skruvar så, ja. ner känslor. Mm. Medan jag som författare har ju bara, bara texten mm. att jobba med. Och det är ju något med musiken som gör att den når, den når oss o ofiltrerat på något mm. sätt. Nej, men musiken är ju speciell just på det sättet liksom att den förstärker ju kanske en känsla eller en text och det kan ju träffa väldigt olika såklart på lyssnaren men oftast träffar den ju på något sätt eh, när man förstärker just en, en, en text liksom, till exempel. För att läser man bara en text då är man ju, det är ju fantasin också som, som man måste använda men får man då hjälp med lite musik så är det klart att det sätter igång andra tankar säkert. Och det är någonting, det måste vara någonting som förenar oss där, tänker jag. För mm. man kan ju höra, man kan höra låtar där det är sång på språk man inte förstår och mm. ändå tycka sig åtminstone ha en ganska ja, god bild precis. av vad det här är och inte är. Nej, Nej sen klart i musiken, till exempel västen då, det finns ju också klischéer i musik liksom, så att och de klischéerna just i västen det byggdes väl upp när västernfilmerna kom liksom och sen, sen har de andra kompositörerna hakat på liksom i samma stil och så finns det ju många genrer att en ensam tenorsax i en gränd liksom det var lite så här deppigt på 80-talet kanske eller 70-80-talet det var någon deppigt alltså liksom det finns klischéer och det lär vi ju också, också, också oss att läsa av liksom man vet om det, ja just det, nu är det så då, då känner man så så det finns väldigt mycket klischéer 
Men samtidigt så är de väldigt, är de väldigt användbara. Därför är det väldigt svårt ibland när man ska förklara musik som man har skrivit, vad man menar med den eller vad man vill, vad man vill förmedla. För jag tycker ändå att lyssnaren ska få avgöra det. Och det gör man ju också alltid. Men en del tror kanske att man måste förstå. Men det behöver man inte utan man behöver bara lyssna och ta in själv. Liksom. Så är det ju lite grann med alla konstarter. Ja, men så är det, ja. För ibland kan man ju få frågan, det kan jag få som författare. Vad, mm. vad menar du egentligen med det här? Ja, <laughs> vad, ja. vad menas med att hon gör så här i mm. boken? Det är så, ja, någonstans så har väl jag förstås en avsikt med ja, det men jag så har är det ju, det har man ju Samtidigt så måste ju den som läser eller tar mm. del av ett verk, vilket verk som helst, mm. så måste ju den bilda sig en egen uppfattning mm. på något sätt om ja. hur saker hänger ihop eller bara det här, vad får jag för känsla av det här och varför? Precis, tillåta sig det. Och sen som du säger, man har ju en avsikt eh, oftast en, en större avsikt man vill ju förmedla någonting liksom men om inte precis den avsikten eller det går fram så gör det inte det med mig någonting utan det är lyssnarens rätt ändå att känna själv. Liksom. Mm. Ja, men det är ju spännande också att tänka det här. Vi, vi pratar mycket bra berättelser i podden. Mm. Att det är, man tittar som på filmmusiken till exempel och mm. tv-serier och så. Så musiken är ju en mycket större del av till exempel film än vad man ja. lätt kan tro. Ja, det är bara att stänga av ljudet så blir det en helt annan film liksom. Och då är ju allt futtigt. Mm. Då är allt litet på något <laughs> ja. sätt i filmens värld. Ja. Och också det här att man kan, man kan på något sätt minnas, minnas filmer eller minnas scener bara genom musiken. Det är mm. väldigt intressant för du har ju då egentligen ingenting mer än att, att den når den känslan Nej. igen som du kände när du såg filmen. Absolut och det är ju fascinerande tycker jag att den är så starka krafter ändå. Man tar en film som Titanic till exempel mm. Som jag skulle säga är en ganska dålig film Det är manuset, ja. det är ganska underligt jo, Det är ju liksom en Klassisk Hollywood storfilm ja. Men kanske inte Världens bästa film så liksom Nej manuset är ju konstigt mm. tycker jag Men musiken, låtarna mm. var ju bra Ja, det de har ju satt sig mm. Jag vet också att de säger När man går För jag går ju de här Robert McKee Seminarierna om Ja berättande i stort story-seminarierna och då ja. har ju han hans, en av hans favoritfilmer är filmen Casablanca den Just här det. gamla svartvita mm. som man har en lång analys av men han säger att eh, en av framgångsfaktorerna för Casablanca utöver att det är ett väldigt bra manus oerhört skickliga mm. skådespelare och sådär eh, det är ju att eh, de har bra låtar ja precis As Time Goes By va? den stora hitten ja precis Nej, men filmmusik är ju något som jag tycker är intressant också. Jag har inte hållit på så mycket med filmmusik. Och det skulle jag mycket väl kunna tänka mig att göra. Skillnaden på att göra filmmusik och göra ja, musik då. Det är att gör man filmmusik då är man ju liksom underordnad filmen såklart. Annars får det konstigt liksom. Då är ju då är det någon annan eller några andra som gör själva storyn och manus och så, men då är ju kanske kompositörens roll att förstärka det liksom och hela tiden ha en dialog med med de som gör själva filmen liksom. och det skulle mycket väl kunna tänka mig men det är skillnad på att göra filmmusik och musik liksom men det skulle vara kul att prova på någon gång faktiskt Men är du någon annars som helst vill, för jag tänker du du 
styr ju den musik du skapar nu så mm. styr du hela processen ja, gör, allt. Ja. <laughs> gör allt själv är du, eh, vill du ha det så? Nej som, det har jag aldrig sagt eller trott att jag måste ha det så alla vill väl ha något ställe där man bestämmer allting kanske men eh, jag kan mycket väl underordna med någon annan. Det beror ju på liksom, liksom vilket projekt det är och vilken om man känner för det. Liksom. Nej, jag är inte, in, inte så att jag måste bestämma allting själv. Det är det inte. Så är det inte. Nej. <laughs> <laughs> alltså, Nej, men det är skillnaden då. Ja. Det det. Så är det ju alltså omvänt för mig med att jag menar, skulle jag skriva ett filmmanus så kan mm. jag ju fortfarande bara jag kan bara skriva texten, jag kan bara ja, ansvara precis. för berättelsen, mm. men jag kan ju inte jag kan ju inte styra skådespelarna mm. eller jag kan inte styra då finns det ju en annan regissör och det mm. finns en annan liksom en hel, en hel ensemble kanske och sådär, jag kan ju inte göra något åt slutresultatet Men om du skriver en bok så, så kanske du vill skriva den själv då vill ju inte att någon annan ska skriva ett kapitel. Det där är ju en diskussion faktiskt <laughs> som man har. Det finns ju författare som skriver två. Jag har alltid undrat hur det går till. Ja, mm. ja, det finns ju de. Och de gör på olika sätt har jag sett. En del är ju sådär att man skriver vartannat kapitel mm. och så man är två. Och en del skriver ju allt bokstavligen tillsammans vid mm. samma skrivbord. Men, men jag, det är klart att det finns någon det finns ju någonting i det här eh, att jag skriver då mina böcker och sen så har man ju en diskussion med förläggare och redaktör ja, till exempel ja. och sådär. men det är ju ändå då skulle jag säga på på, um, på något lägre nivå än helheten ja. för att berättelsen är ändå det den är och där ja. kontrollerar jag den i feedback med på något sätt kan man säga ja precis, på ett existerande Guide, ja, verk ja, precis, i ett exakt. visst läge ja, ja. Snarare än att man, för det, fin, det finns ju också numera i, mm. även i bokbranschen att man, man skapar koncept mer mm. från början och ja, att man det. är en mm. arbetsgrupp som tar fram en bokserie eller en handling mm. över lång tid och sådär. Och sen så har man till och med numera finns det ju upplägg där de är olika författare alltså att man kanske skriver tre ja, böcker var eller så men det är samma serie eller samma huvudkaraktärer eller, eller så fortsätter. Så där är det väldigt intressant alltså hur man anpassar sig också och hur ja. det skulle kännas. För det vore ju spännande att prova på och jobba Absolut, ihop. det tycker jag också. Jag tycker det är spännande att prova på nya saker. Så att, det är ju lätt också att man gör som man brukar göra. Ja. Och istället för att tänka på något nytt. Men jag kom på att menar, det är många som skriver musik tillsammans. Absolut. Det finns ju många exempel på det här liksom, i låtskrivarpar och så här, eller vad nu kan vara. Så att det är ju inte det att man inte kan skriva musik tillsammans Men jag tror att det måste synka ganska bra Om man ska göra det Och, och fortfarande Om man skriver musik tillsammans Så blir det ju ändå bara musik då Men om man har en story att ta hänsyn till Blir det en parameter till liksom Så att Jag tror att Hittar man rätt så, kom, så skulle det vara skitkul liksom. Men det är ju också, det är inte lätt Jag menar, det finns ju den här gamla Klassiska Lennon-McCartney-konflikten Ja, precis ja, Och de skrev ju inte tillsammans efter ett tag Nej. Det bara står Lennon-McCartney ja. Jag kan inte åtal, typ från 65 Och framåt så, ja. Eller något sånt, så skrev de ju inte Låtarna tillsammans, utan det bara bestämde Att skulle stå Lennon-McCartney Ja, och Lennon skulle stå först och McCartney ja, nummer precis. två 
Och McCartney vet jag är fortfarande lite sur över att, att, <laughs> att John Lennon upplevdes som konstnären medan, ja, medan han då upplevdes som mera popkillen. Ja, liksom. men så är det ju. Han är inte helt nöjd med det. Så är synen, absolut. Och då är han ändå en av världens mest kända genom ja. tiderna låtskrivare och musiker. Ja. Så, ja. Nej, men man kan säkert både hitta massor av ny energi och lust och så allting liksom mm. att jobba ihop med någon men mm. samtidigt så förstår jag ju också de här krockarna som kan uppstå mm. för det finns ju både i författarvärlden ja, och, och låtskrivarvärlden ja. och allt möjligt folk som har lämnat varandra i, i samarbeten mm. med buller och bång ja, precis, jo, det <laughs> och sen aldrig mer hälsat på varandra Nej. på gatan <laughs> Men du, vad, vad tänker du dig? För nu kommer det här nya albumet ja. eh, som man kan lyssna på mm. eh, på Spotify och ja. eh, så från, mm. från början av september. Mm. Vad, vad tänker du dig framåt då? Vad ska du göra längre fram? Eh, jag har ju hela tiden ny musik på gång eh, hemma liksom vid pianot. Eh, jag har inte något nytt projekt jag ska jobba med med egna låtar just nu utan jag, jag håller på med några andra och jobbar med dem just nu och då gör jag mer arrangemang eller kanske spelar precis just nu men på längre fram så så, så kommer jag att göra ny musik, jag kommer alltid göra ny musik känns det som, ska man aldrig säga i och för sig men det, det kommer jag att göra så att jag har någon slags eh, vision om att jag ska göra någon ny skiva så småningom här på mig själv nu att jag inte riktigt vet utan jag, det har varit så mycket med det här albumet nu så jag känner att jag är nog där just nu så jag har ingen såklar plan men det finns ny musik att göra It will be great Ja, it will be great <laughs> Som vi säger, eller hur? Mm. Du, vi avslutar ju De här samtalen i podden Med fiktiva fikat ja. Det som började som en programpunkt Där jag valde För många Detektiver och spioner mm. Och Vi började också med regeln Att man bara fick välja ur fiktionen ja. Som var det från början Sen nu har vi ju kastat alla regler över bord kan man ja. säga. Nu väljer folk hejvilt ja. hela tiden. Så jag vill ju förstås höra vem du vill ta fiktiva fikat med. Ja, eftersom mitt andra stora intresse är fotboll så, så hade jag rätt många att välja på så. Men jag har valt Diego Armando Maradona. Mm-hmm. Varför? Ja, Nummer ett det är ju att för mig och för många andra i min generation är han liksom världens bästa fotbollsspelare. Och jag gillar ju liksom lirare, den typen av spelare. Jag förstår att det behövs andra i ett lag, det förstår jag. Men jag gillar ju lirare. För mig blir det som en konstart. Man gör de här oväntade sakerna. Och för mig är liksom fotboll fortfarande ganska öppet. Alltså en fotbollsmatch, du vet oftast inte hur det kommer gå. Man kan ha en aning, men det är en av de få tillfällena tycker jag där man in, ändå in, fortfarande inte riktigt vet hur det ska gå. Och det gillar jag. Det är inte så förutsägbart. Men just Maradona det är för att han, jag tyckte han är den bästa liksom på planen. Han är verkligen var ju en konstnär i sitt Ja, och det är slag. väl det man gillar då. Ja. Eller jag gillar. Vad tror du att ni skulle prata om då? Ja, Alltså han, det är ju ett fenomen Maradona, det kan ju inte ha varit lätt att vara han liksom. 
1986 då, när han var kanske som bäst och när de vann VM med Argentina i, i, i Mexiko då bar han ju liksom hela sin nation på sina axlarna alltså man förväntade sig att de skulle vinna och det gjorde de ju då och han var ju hur bra som helst och så vidare men jag skulle nog vilja prata om hur det, hur det är att liksom ha de enorma förväntningarna den pressen på sig och hur man tänker för att motsvara de förväntningarna. Liksom. Det var ju samma när han spelade i Napoli. Han kom ju som någon slags frälsare dit. Napoli hade ju aldrig vunnit italienska ligan någonsin. Och så gjorde de det två gånger när han var där. Liksom. Och han blev liksom större än sitt eget bästa förmodligen. Han kunde inte gå ut på gatan överhuvudtaget. Han sa någon gång att jag känner inte till den här gatan i Apel för jag har inte kunnat gå ut liksom. Och skulle vilja prata med honom Han kanske inte var så intresserad att prata med mig Men han har inte tid Men, men just det här att, att ha, vara så berömd och så känd Det kan inte vara lätt alltså. Måste vara, Det går nog inte att beskriva liksom. Det skulle jag prata med honom om Ja men det ser vi nästan framför oss Tror jag Johan Edefors I samtal med <laughs> Diego Maradona ja. Vid sidan av fotbollsplanen va? Ja, precis. Det får det bli. Ja. Tack Johan för att du ville vara med i podden Elin Möter. Tack så mycket. Ja, Maradona alltså i fiktiva fikat. Och det blir ju strax fler fiktiva fikat. Men först ska vi ju få höra den här låten som vi pratar om. It will be great.
candy I wish it wouldn't be brandy Still there's no train coming We could be stuck here until the fall But we keep listening to the call Maradona, vilken fotbollsspelare skulle du fika med? Alltså, vet du, när han pratade om Maradona så började jag tänka på en annan gammal fotbollsspelare som jag har följt på avstånd eh, hela mitt liv känns det som. Eh, från att jag var barn och såg tips extra och sådär. Anders Lindpar. Eh. <laughs> Nej, faktiskt inte. Eh, någon mycket mer tragisk figur än så tyvärr, Paul Gascoigne. Jaha. Alltså jag kommer ihåg att jag var på skolresa till England eh, någon gång på 90-talet och då kommer jag ihåg att vår lärare som var med hon sa att vi skulle köpa med oss engelska tidningar hem för att vi skulle väl eh, kunna lära oss bättre engelska sen när vi kom hem då. Eh, så att, och då kommer jag ihåg att jag köpte några... Några tabloider och några broadsheet-tidningar och jag vet att på någon av tabloiderna så var det även då, han har ju ofta varit på, på framsidor på Olga Skoin, men jag vet att han var med i något sammanhang då. Förmodligen något som inte var så positivt, för det är väl det som är grejen med Olga Skoin att jag, menar, jag, jag ursäktar ingenting som han har har gjort och orsakat andra människor skada i sitt liv. Han har ju själv erkänt att han misshandlade sin tidigare fru till exempel. och så där. Men det är ju en person med ett mångårigt missbruk och med många olika typer av diagnoser. Jag vet att han har behandlats för bipolär sjukdom, han har behandlats för ätstörningar och han har olika typer av tvångssyndrom och sådär. Han har ju förstås också behandlats för sin alkoholism i perioder och han har varit nykter i perioder och sen har han inte varit nykter i perioder och sådär. Men det är ju, med Paul Gascoigne är det ju det här att det är och det är det jag tänker att vi skulle prata om när vi ses då på Fiktiva Fikat att hur är det att leva i skuggan av sin egen talang ett helt liv och i skuggan av det som kunde ha blivit om han inte hade blivit skadad om han inte hade hamnat i olika svåra situationer och kanske också haft eh, de här underliga polarna han har kanske inte världens bästa umgänge och sådär. Liksom, vad hade han eh, vad hade han kunnat göra annorlunda om han ser någonting sånt och bara prata om det här hur, hur kan man finna någon slags frid kanske till slut i det som blev det blir allvarsamt här. Ja, ja men alltså Paul Gascoigne. Jag har någon slags ömhet alltid för Gassa. Även när han är i de 
mest vansinniga sjuka situationer på, på framsidan av tidningar. Tyvärr. Men du, vad har du moffat sen sist? Jo, men vet du att jag eh, samma, samma kväll som jag var där hos Johan Edefors och hans sambo Susanne Perry så fick jag ju tips av dem faktiskt om, om en tv-serie som jag inte hade sett. Eh, den har några år på nacken eh, men de hade då sett den och engagerat sig i den och tipsade om den så att jag satte genast tänderna i den. Den heter alltså Manhunt Unabomber. Den finns på Netflix. Den är ju då baserad på verkliga händelser. Den här gör kända Unibomber-mannen som skickade bomber med posten till amerikanska flygbolag och universitet bland annat. Och man jagade då den här bombmannen under en massa år. Så den, det är den sanna historien. Sen så i tv-serien då så bygger det på att en så kallad FBI-profilerare blir besatt av att hitta den här bombmannen och försöka förstå eh, vem han är utifrån att man analyserar hans manifest och hans brev för han har då ett sorts manifest som han tänker sig ska bli revolutionerande i världen att man ska leva närmare naturen och, och agera antikapitalistiskt och sådär. Men utifrån då den här språkanalysen så lyckas man till slut hitta bombmannen. Eh, otroligt spännande serie, vacker också. Den är otäck förstås med bomberna och de som skadas, dödas. Eh, men också vacker på, på ett eh, konstnärligt sätt. Alltså det var flera, just som tv-serie- Flera scener och bilder som verkligen har satt sig på näthinnan på något sätt. Utöver att den är spännande om man vill veta hur det ska gå och man engagerar sig i alla de här karaktärerna. Så Manhunt Unibomber. Poddens polare, de är ju alltid i farten. Jag såg att Denise Rudbergs sommarprogram är ett av de mest lyssnade. Har du lyssnat på några sommarprogram i år? Inte i år än så länge. Det som är bra nu mer är ju att man har ju året runt på sig. Ja. Är det några som har hört av sig om ditt gamla sommarprogram? Det är alltid några som hör av sig med jämna mellanrum. Det är ju så att folk hittar till det ganska långt efterhand. Och det är ju roligt. Det finns ju fortfarande att höra på, på både Spotify och Sveriges Radios hemsida och sådär. Mm. Denise Rudbergs var bra precis som hon var när hon var med i vår podcast lite tidigare i år en annan poddgäst som var med ännu tidigare det är Karin Wallén journalist och författare och i november så kommer hennes nya bok I befintligt skick och där har jag läst mig till att den delvis kommer att utspela sig i en fjällstuga i Jämtland Mm-hmm. Du, ska vi ta och avsluta det här avsnittet för att vi kommer tillbaka redan om en vecka Ja, det är ju det som är det nya Anneli Det är det här som är galoppen den här hösten ja. En gång i veckan Onsdagar ja. Alla våra bästa moffa Våra bästa berättelser Dina bästa möten Ja, våra mest kittlande gäster En del kul kunskap Ja, och det kan bli generande googlingar också. 
Ja, just nu är det för mig mest bara resor. Men du, då säger vi vi hörs. Tack som har lyssnat. Ja, så kan man ju höra av sig om man vill. Just det. Eh, maila på elinmoter.elinolofsson.com Vilken fotbollsspelare vill du som lyssnar ta ett fiktivt fika med? Ja, eller vem överhuvudtaget? Skicka ja, in era fiktiva fikan. Fikor har vi sagt att det ska heta. Ja. Nu måste jag rätta mig själv. Nej, men du får säga, man får säga både och. Men du, får jag säga... Tack som har lyssnat, vi hörs nu då. Nej, utan då ska vi ju säga det här också att ge oss gärna fem stjärnor på din favoritpoddplattform. Tack som har lyssnat, vi hörs. Puss och kram. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.